0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Michael Jachutek et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 4 de la première saison du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Maude Laprise, co-réalisatrice co du, du balado. Merci, bonjour Maude.
1: Salut, ah oui, oui, je suis très contente d'être là.
0: Moi aussi, première fois, le duo des co-réalisateurs sont oui. enfin ensemble, épisode 4 de la première saison. Et mode, euh, on est très content, euh, on est très content parce que dans cet épisode euh, ici, nous recevons euh, Twendi Roland Ouedraogo. c'est un doctorant en droit international à l'UCAM qui a écrit un article dans notre euh, récente parution de la revue de droit de l'Université de le droit environnemental. Donc, euh, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus.
1: Donc, euh, on va commencer en faisant une brève biographie de M. Touandé Roland oué Donc, en fait, euh, il poursuit présentement un doctorat en droit international à l'UQAM, comme Michael l'a mentionné, puis il est également chargé de cours à l'UQAM et nouvellement chargé de cours à l'Université de Montréal. Il est aussi titulaire d'une licence en droit public à l'Université Ouaga II euh, au Burkina Faso. Après une maîtrise en droit des affaires, M. Ouedra Ogo quitte la capitale Ougadougou pour rejoindre Genève. C'est d'ailleurs au sein du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme que Roland complète sa spécialisation en droit humain et en droit international humanitaire. Sous la supervision de la conseillère juridique et politique principale du Haut-Commissaire, Touande Roland Ouedraogo effectue une mission de veille stratégique et participe à la rédaction de notes sur divers sujets internationaux relatifs au respect des droits de l'homme. Fort de cette expérience professionnelle et diplômée de deux maîtrises, il décide ensuite de soumettre son projet de recherche à des professeurs de l'UCAM. Deux d'entre eux, Lucie Lamarche et François Roque, ont conjointement accepté de diriger la thèse de Roland intitulée « Le droit humain à un environnement sain en droit international, analyse à la lumière de la pratique des États africains ».
0: Excellent. Euh, donc, j'ai le plaisir d'accueillir accueillir, M. Twendy Roland-Ouedraogo sur l'article qui s'appelle « Les concepts de patrimoine et de personnalité juridique à l'épreuve de la crise écologique, limites et perspectives » dans la nouvelle parution, volume 48, numéro 3 de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Ouedraogo. Bonjour. Comment est-ce que vous allez
2: oui, je vais très bien, merci, et vous-même.
0: Excellent, euh, nous, nous allons très bien. Merci beaucoup pour être ici aujourd'hui. Euh, on est très intéressé de parler de votre article sur le droit de l'environnement. En fait, euh, euh, j'aimerais faire euh, en fait, un petit retour sur votre biographie pour mieux vous connaître. Euh, ma collègue Maud a en fait dit que vous venez originalement de Burkina Faso et maintenant vous êtes... Au Québec, chargé de cours en fait à l'université de Montréal et Lucam, euh, on est très intéressé euh, de votre parcours. Euh, Qu'est-ce que vous amenez à faire euh, en fait euh, la transition
2: ici? Euh, D'abord, je vous dis merci donc euh, pour cette opportunité que vous me donnez euh, de me présenter, mais aussi de faire connaître une partie de mes travaux. Effectivement, j'ai commencé mes études de droit en 2006, donc au Burkina Faso, euh, à l'Université de Ouagadougou, qui est devenue aujourd'hui l'Université Thomas Sankara. Donc, j'ai fait un parcours de quatre ans, sanctionné, comme l'a dit Maude par une licence en droit public à la fin de ma troisième année et par une maîtrise en droit des affaires à la fin de ma quatrième année. À la fin de ces études, j'avais de très bons résultats et j'ai obtenu une inscription à l'Académie de droit international humanitaire et de droits humains de Genève où j'ai également obtenu une bourse donc, de la fondation Hans Wilsdorf qui m'a permis d'aller faire une spécialisation en droit humain et en droit humanitaire. À la fin de ce projet, déjà, je nourrissais euh, l'ambition déjà de faire une thèse, sauf que je n'étais pas prêt, je n'étais pas immédiatement prêt, donc mm -hmm. j'ai dû faire une autre maîtrise, donc euh, j'ai fait une deuxième maîtrise à Genève, à l'Institut d'études européennes, qui est devenu aujourd'hui l'Institut d'études globales de l'Université de Genève, okay. donc où j'ai obtenu donc mon, ma troisième maîtrise donc, en études européennes. Et c'est à la fin donc de cette troisième maîtrise que j'ai fait mon stage au commissariat parce que c'était une maîtrise avec stage. Et donc, comme Maud l'a dit, j'ai eu une très belle expérience au commissariat. Et c'est pendant ce temps aussi que, j'ai réfléchi donc à, à mon sujet de thèse et pourquoi je me suis orienté vers le Canada et vers Montréal. Parce que tout simplement, au début, je voulais faire ma thèse à Genève, sauf que les profs que je présentais comme qui pouvaient être des directeurs pour moi, étaient presque tous allés à la retraite ou en phase d'aller à la retraite. Et donc, à chaque fois que je, je contactais ces profs que je présentais comme directeur, ils me disaient, non, je suis à la retraite ou je m'en vais à la retraite l'année prochaine mmh. et donc je ne prends plus d'étudiants. Alors, je me suis dit, mais euh, pourquoi euh, maintenir à Genève. Je peux peut-être regarder ailleurs. <rire> et c'est comme ça que, bon, j'ai pensé au Canada et à Montréal, d'autant plus qu'un ami à moi était venu l'année d'avant et ça, ça se passait bien pour lui. Je me suis dit, mais pourquoi pas tenter ma chance vers le Canada?
0: Excellent. En, en fait, euh, vous avez mentionné que vous avez fait votre stage euh, à l'Haut commissariat des Nations Unies. Euh, des droits de l'homme. Euh, C'était comment cette expérience Parce que ça, c'est euh, assez contégenté comme stage, euh, de ce que j'ai compris.
2: Oui, effectivement, j'ai fait six mois de procédure avant d'avoir ce stage, ouais, bien ouais. que j'étais sur place à Genève. Donc, euh, <rire> j'ai fait la demande autour du mois de janvier. Ce n'est qu'en août-septembre que j'ai pu commencer le stage. Oh, ouais. Mais il faut dire que ce stage était aussi... Euh, une exigence de mon de ma maîtrise parce que j'ai pu une maîtrise avec stage et donc il fallait nécessairement faire un stage c'était pas obligé que ça soit au commissariat mais moi je voulais que ce soit là mm -hmm. parce que le, le sujet sur lequel je voulais écrire mon rapport donc était en lien avec les droits humains mm -hmm. et ça a vraiment été une très belle expérience parce que je travaillais directement avec la conseillère juridique et politique principale du haut commissaire au, mm -hmm. euh, des droits de l'homme aux Nations Unies et j'ai eu la chance donc, de connaître deux haut commissaires parce que quand je commençais mon stage, c'était à la fin du mandat de la haut commissaire d'origine sud-africaine, Navanetem Pillay. Okay. Et puis, j'ai assisté donc, à sa passation de service et à la prise donc, de, du mandat par le, euh, le nouvel haut commissaire qui était à l'époque le prince jordanien, oui. Zéhideh Rahad. Oui,
0: ouais, c'est ça. Ça, c'est euh, une très belle expérience. En fait, euh, peut-être on peut faire un tour un petit peu euh, juste avant euh, cette expérience de stage euh, pour mieux vous connaître. En fait, euh, on est très curieux de savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire euh, votre thèse ou avoir un intérêt sur le droit international humanitaire
2: alors, le droit, il faut dire qu'à la fin de mes études secondaires, parce que moi, j'ai fait des études secondaires littéraires, donc option lettres et philosophie. Dès que j'ai obtenu mon bac, donc euh, à la fin, mon diplôme de fin d'études secondaires, c'était très clair dans ma tête. Je voulais faire du droit à l'université. J'aimais beaucoup la philosophie aussi. Okay. Je voulais aussi faire de la philosophie. Mais puisque j'avais obtenu de très bons résultats à la fin de mes études secondaires, le premier choix que j'ai fait pour l'université m'a été accordé. Et donc, j'avais choisi le droit en première position. Ensuite, j'ai choisi la philosophie. Et en troisième position, j'avais choisi la sociologie parce qu'il fallait faire trois choix pour aller à l'université. Mmh. Et comme j'avais de bons résultats immédiatement, mon premier choix m'a été accordé. Et une fois arrivé à l'université, dès la première année aussi, j'ai tout de suite compris que je voulais... <rire> aller jusqu'au bout du droit et faire un doctorat. Voilà. Ah,
0: ouais. <rire> et, euh, en fait, euh, les, les, le droit international humanitaire, euh, en fait, euh, il y a beaucoup de domaines, surtout euh, en droit. Euh, Est-ce qu'il y avait une spécialisation euh, dans vos études euh, en droit où vous avez particulièrement été intéressé à ce domaine-là?
2: Oui. D'abord, quand j'étais à l'université de Ouagadougou, j'avais le souci d'être assez équilibré dans ma formation. Donc, mm -hmm. Si vous voyez, en deuxième année, je me suis spécialisé en droit public, euh, en droit, en droit privé pardon. Puis en troisième année, je me suis spécialisé en droit public et en quatrième année, je suis devenu en droit privé. Donc, j'avais cette volonté là d'être un peu équilibré. Et une fois que j'ai eu ma maîtrise en droit des affaires et que l'opportunité de la Suisse s'est présentée, ben, je l'ai saisie. Et là, je me suis retrouvé donc, à devenir internationaliste. Et j'ai aimé ça, être internationaliste, découvrir davantage le droit international, les droits humains, le droit humanitaire, d'autant plus que l'actualité de tous les jours donc, est faite par ces droits-là. Donc, je me suis très bien retrouvé dans cette discipline et c'est pourquoi j'ai décidé de continuer là-dedans.
0: Excellent. Et euh, en fait, euh, c'est une une belle transition de parler de votre euh, de votre article en fait euh, sur le droit de l'environnement. Euh, Qu'est-ce qui vous a intéressé spécifiquement à faire votre thèse sur ce sujet euh, spécifiquement?
2: Alors, il faut dire qu'il y, y a un intérêt personnel hein, quand je, je regarde euh, toute la crise euh, écologique euh, qui sévit depuis des années, quand je pense aussi à l'Afrique, parce que ma thèse a un aspect aussi euh, empirique qui porte sur l'Afrique, quand je regarde les ressources en Afrique, Ouais. Comment tout cela est géré par rapport aux questions environnementales, je me suis dit mais ben, il faut que je fasse quelque chose dans ce domaine-là et c'est ainsi que je me suis réorienté parce que dans ma formation donc j'étais internationaliste droit de l'OMIS droit international humanitaire. J'ai décidé donc de d'aller vers le droit de l'environnement aussi donc pour apporter le cadre théorique toutes les connaissances que j'ai acquises dans les autres disciplines pour essayer de les utiliser dans le cadre de cette nouvelle discipline que j'ai découverte quand j'ai commencé ma
1: thèse. C'est vraiment intéressant, puis euh, votre formation, euh, en fait, qui est diversifiée, ça se ressent beaucoup quand euh, on lit l'article. En fait, il y a on va en parler plus en profondeur euh, plus tard, mais il y a une, une bonne partie, on sent le, le petit côté de l'intérêt pour la philosophie oui. puis l'espèce le, <rire> le, ouais. de, de critique qu'il faut changer un petit peu notre façon de concevoir la relation entre l'humain puis l'environnement. Aussi, le côté... Euh, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est le côté euh, la crise écologique. Tout ça, euh, c'est du droit international, mais votre article, il porte aussi plus particulièrement sur des concepts qui sont utilisés en droit privé de patrimoine et de personnalité ouais. juridique. Fait que juste pour euh, remettre tout ça en ordre un petit peu pour les, les auditeurs qui nous écoutent puis pour mettre les bases pour la discussion qui va suivre, je vais juste faire un petit résumé dans le fond de, de votre article. Donc, euh, comme on l'a mentionné, votre article euh, se nomme « Les concepts de patrimoine et de personnalité juridique à l'épreuve de la crise écologique, limites et perspectives euh, ». C'est tout frais comme article, en fait. Ça a été publié à la Revue de droit de l'Université Sherbrooke, volume 48, numéro 3, qui est sorti la semaine dernière, mais qui est disponible en ligne euh, si les gens veulent aller le consulter. Puis, dans le fond, dans votre article, c'est ça vous faites la présentation de quelques concepts qui pourraient jouer un rôle dans la résolution de la crise écologique donc des concepts comme euh, le patrimoine commun de l'humanité, le patrimoine mondial de l'UNESCO, euh, le patrimoine commun de la nation, puis aussi euh, une discussion sur le concept des droits de la nature. Puis euh, c'est dans ces discussions là qu'on que vous discutez un petit peu des tentatives qu'il y a eu puis qui ont encore de d'extensionner ou de remodeler euh, ces notions là de patrimoine puis de personnalité juridique. Euh, pour essayer d'aller chercher une utilité euh, dans, la, dans la résolution de la crise écologique. Ensuite, il y a une petite analyse de l'efficacité de ces concepts-là, justement, euh, voir euh, est-ce que ça peut vraiment nous servir, euh, puis... Euh, Bien, c'est ça, on, on analyse l'efficacité, puis c'est à la fin, la, la partie 2, qu'il y a un petit côté plus philosophique, vraiment intéressant sur la, la nécessité d'un changement d'ordre ontologique et politico-social par rapport euh, à l'environnement. Donc, euh, j'aimerais ça vous entendre, en fait, on a, vous avez parlé de ce qui vous a amené vers le choix du sujet, mais qu'est-ce qui vous a amené pour cet article-là en, en particulier à choisir l'angle d'analyse un petit peu innovateur du, du droit civil euh, dans un contexte de droit environnemental, parce que souvent en protection de droits humains, tu sais, on, on est plus au niveau des, de la Constitution, puis tout ça, fait que, je serais curieuse de vous entendre justement, qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé à choisir cet angle d'analyse-là?
2: Alors, il faut dire que j'ai décidé d'écrire cet article-là à la suite de mon examen de synthèse doctorale à l'UCAM. À l'époque, il y avait deux types d'examens de synthèse doctorale, l'examen écrit et oral et l'activité de publication. Et moi, j'avais opté pour l'examen écrit et oral. Comment ça se passe? Alors, on essaie de diviser votre sujet de thèse donc, que vous avez présenté, le droit humain et un environnement sain en droit international, à l'analyse, à la lumière de la pratique des États africains. Mmh. On a essayé de diviser ma thèse en trois à trois thèmes connexes et on a identifié trois profs qui sont spécialistes de ces thèmes connexes et ces trois profs m'ont donné une liste de lecture à faire. Okay. Donc, j'ai reçu 3000 pages de lecture à faire. <rire> oh. <rire> ouais, 3000, c'est oh énorme. Hein Donc, euh, <rire> il a fallu toute une session pour finir de lire ces 3000 pages. Et lorsque le candidat finit de lire ces 3000 pages et qu'il est prêt, il reçoit donc trois questions. Donc, chacun des profs pose une question au candidat et le candidat a deux semaines pour répondre à ces trois questions. Si les trois profs, chacun estime que la réponse à sa question est correcte, le candidat est ensuite convoqué à un examen oral où il discute de ses réponses avec les trois profs. Et si l'examen oral se passe bien, le candidat a validé cette étape. Donc, moi, je suis passé par ce processus. C'est au cours de ce processus-là que j'ai découvert pour la première fois les concepts de judicieux public, ah. de patrimoine commun, euh, de la nation, etc. Et okay. ça, ça m'a beaucoup questionné. J'ai trouvé un intérêt à ça et je me suis posé beaucoup de questions. Et une fois que l'examen a été validé, je me suis dit, « Mais toutes les connaissances que j'ai acquises à travers cet examen, tout ce que j'ai lu, je ne pouvais pas le laisser comme ça. » Mm -hmm. Il faut que je fasse quelque chose de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai appris. Et voilà comment est née l'idée d'écrire cet article-là.
0: C'est euh, formidable. En fait, euh, euh, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre une petite pause, on va faire un, 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 une capsule commerciale, on va faire un bref retour et euh, prochainement, on va faire une analyse en profondeur de l'article avec M. Ouedraogo. À très bientôt. De retour au balado versus de la RDUS. On est avec M. Twende Roland Ouedraogo. On va maintenant parler en profondeur de son article fort intéressant en droit environnemental qui s'appelle « Les concepts de patrimoine et de personnalité juridique à l'épreuve de la crise écologique, limites et perspectives ». Bonjour, M. Ouedraogo. Euh, on a très hâte de discuter maintenant dans le fond du sujet. Euh, C'est très intéressant. Dernièrement, on vient de parler de en fait, la proximité un, un peu avec le droit civil, euh, les concepts de patrimoine et personnalité juridique avec le droit environnemental. Et cette comparaison est très, très intéressante parce que ça sort un peu euh, de ce qu'on voit habituellement avec la charte, les arguments de la charte, l'intégrité de la personne. Mais si on voit quelque chose assez spécial et particulier, qui est très innovateur, en fait, et euh, en fait, ma question, c'est la question fondamentale, c'est comment est-ce que vous voyez le droit est-ce que le droit peut résoudre notre crise écologique Alors,
2: je, je ne sais pas si c'est le droit qui va ou qui peut résoudre définitivement la crise écologique, mais une chose est certaine, le droit peut y contribuer et le droit a un rôle à jouer pour la résolution de la crise écologique. N'oubliez pas que pour aussi résorber la crise écologique, il y a des réglementations, il y a des lois qui peuvent être prises et qui, si elles sont appliquées, peuvent contribuer justement donc, à faire reculer la crise écologique. OK. Euh, donc, vous
0: voyez, un droit, un, le droit, ça peut être certainement un outil, si je comprends bien, un, un outil qui peut être utilisé pour... Euh, Est-ce que vous voyez le droit comme un outil qui peut être utilisé pour un fin plus social ou plus politique? Ou... Euh, vous voyez plus euh, le droit, euh, un mécanisme qui est un petit peu distant quand même de l'interdisciplinarité. Comment est-ce que vous situez le droit dans ce rôle euh, avec la crise
2: exactement mais de toutes les façons, il ne faut pas oublier que le droit lui-même est une règle d'organisation sociale, <rire> Societas ibius e En tant que donc, règle d'organisation sociale, le droit a vocation donc, à, régi à régir toutes les questions sociales, y compris la question environnementale. Et donc, de ce point de vue, le droit peut être cet outil-là qui va contribuer à faire reculer la crise écologique.
1: Moi, je serais euh, curieuse de vous entendre pour rentrer un petit peu plus euh en profondeur sur les concepts qui sont abordés en fait dans votre article de, de patrimoine commun de l'humanité, patrimoine mondial de l'UNESCO, etc., euh, sans nécessairement passer par-dessus euh, tous les concepts qui sont mentionnés euh, dans le texte pour une question de temps. Mais... Euh, en fait, j'aimerais savoir euh, c'est quoi votre, votre conception un petit peu, parce que je sais que dans, dans votre article aussi, vous abordez des critiques, là, dans le sens que vous vous présentez ces concepts-là, mais vous prétendez pas que c'est la réponse à tout, puis que c'est des concepts qui sont parfaits pour l'instant. Euh, comment, euh, je sais pas si vous pouvez nous parler un petit peu de justement cette espèce de dynamique-là d'accorder des droits à la nature ou un patrimoine à l'humanité en général, quand souvent c'est des concepts qui sont utilisés pour... Euh, plus des individus. Puis aussi la, la question de comment on fait pour. Une fois qu'on a donné des droits à, à la nature, vous en avez parlé que c'est. Après ça, il faut les mettre en application, les lois, mais un petit peu dans la même idée, la nature, elle ne veut pas se présenter au tribunal pour, euh, pour faire respecter ses droits. j'aimerais juste ça vous entendre un petit peu nous, nous parler de, de cette espèce de. de, de de dynamique -là entre les droits collectifs, les droits de la nature en général, versus les droits des humains?
2: Alors, justement, c'est un peu le, le but de mon article, parce que ces concepts-là de patrimoine commun de l'humanité, de patrimoine mondial de l'UNESCO, de patrimoine commun de la nation et de droits de la nature, je les ai envisagés dans mon article comme des remodélages, des tentatives d'extension de concepts juridiques préexistants, à savoir le concept juridique de patrimoine et celui de personnalité juridique. Parce que quand on donne des droits à la nature, cela suppose qu'on reconnaît à la nature la personnalité juridique. La mmh. personnalité juridique qui est l'aptitude à être titulaire de droits et à être assujetti à des obligations. Donc, moi, je les analyse donc comme des réformes du droit. Et Je dis que ces réformes-là ne sont pas suffisantes. La preuve, c'est que depuis que ces concepts sont développés, on parle toujours de la crise écologique. La menace des changements climatiques est toujours présente. Et donc, je dis que ces réformes ne sont pas suffisantes. Au-delà des réformes, il faut carrément, et je, je l'ai dit dans mon article, il faut un révolutionnisme juridique. Il faut aller au-delà même du droit pour chercher d'autres solutions. Et c'est en cela que je dis que si ces concepts n'arrivent pas à résoudre la crise écologique, c'est justement parce qu'ils sont fondés sur une conception erronée du rapport de l'humain à la nature et sur un ordre sociopolitique qui est insuffisamment écologiste. Donc, C'est pourquoi dans la deuxième partie de l'article, je remets en cause le rapport actuel dominant naturaliste de l'humain à la nature, qui, selon moi, est la base même du problème. Il faut donc revoir ce rapport qui fait de nous donc, des maîtres et possesseurs de la nature, pour reprendre l'expression de, de, de Descartes. Et il faut aussi revoir l'ordre sociopolitique, uh -huh. qui est le substrat donc, de cette conception donc, du rapport humain à la nature.
0: En fait, euh, je vais vous citer de votre article. Vous dites qu'il y a en fait une adéquation des concepts de, de ces ces patrimoines-là, à, à résoudre la crise écologique en raison de leur fondement sur une conception erronée du rapport de l'humain à la nature et sur un ordre politico-social insuffisamment écologique. En fait, ça me, ça me fait poser la question euh, comment? C est, c est, en fait, c'est quoi la personnalité juridique et comment est-ce qu'on peut donner la personnalité à la nature selon ces trois différents concepts?
2: Alors, la personnalité juridique, c'est l'aptitude à être titulaire de droit et à être tenu d'obligation. Alors, dans mon analyse, j'ai démontré que certaines législations, donc certains États dans leur droit national, ont essayé donc d'accorder des droits de la nature. Et j'ai dit que cela n'est possible que par le fait donc de reconnaître la personnalité juridique à la nature. Parce qu'on ne peut pas, puisque la personnalité juridique, c'est l'aptitude à être titulaire de droit et à être tenu d'obligation. On ne peut donc avoir de droit et être tenu d'obligation que si on a la personnalité juridique. Mm -hmm. J'ai cité l'exemple de l'Équateur. J'ai cité l'exemple de la Bolivie. J'ai donné d'autres exemples. Lorsque dans la constitution équatorienne, on dit que la Pachamama, donc la nature, a des droits, cela suppose qu'on lui a reconnu la personnalité juridique. Et moi, je dis... C'est bien beau tout cela, mais pour que la nature puisse exercer et mettre en œuvre ses droits, en définitive, on se rend compte qu'il faut la médiation humaine. Comme mmh. je l'ai dit, on ne peut pas voir la nature devant le juge pour faire une revendication. Donc, il y a des mécanismes que certains ont proposés, des mécanismes d'ombudsman, de représentants et tout. Et moi, je dis, mais si on a besoin tant de la médiation humaine, pourquoi ne pas renforcer le droit à un environnement sain pourquoi donc ne pas mettre l'accent sur les droits humains, renforcer le droit à un environnement sain et faire peser des obligations de protection donc de la nature sur les individus tout simplement et Donc c'est dans ce sens-là.
1: C'est super intéressant. Puis ça, vous avez parlé, euh, que vous mentionnez dans votre article, d'autres juridictions, puis tout ça puis qu'on a le problème, entre autres, de, de notre rapport erroné à, à la nature en tant qu'être humain. Puis j'aimerais ça vous entendre parce que euh, vous avez étudié au Burkina Faso, vous avez étudié et travaillé à Genève, maintenant vous êtes au Canada. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus euh, occidental, cette manière-là d'être déconnecté un peu de l'environnement, puis d'être beaucoup plus centré sur des droits individuels plutôt qu'accorder des droits collectifs
2: oui, oui, je, je dois l'admettre, oui, c'est plus une conception euh, occidentale. Dans la deuxième partie, donc, j'ai utilisé les travaux d'un anthropologue, Philippe Descola, qui décrit quatre types euh, de cosmologie, d'ontologie, c'est-à-dire quatre manières de concevoir les rapports euh, entre les humains et avec les non-humains. Et il parle justement du naturalisme. Il parle aussi de l'animisme, il parle du totémisme et il parle de l'analogisme. Et justement, d'après lui, et je suis d'accord, c'est ce rapport, c'est la conception naturaliste, c'est-à-dire une vision bipartiste du monde qui fait la distinction entre, d'une part, nature et société et d'autre part, nature et culture, mm -hmm. et donc qui fait de nous des maîtres et possesseurs de la nature. C'est cette conception-là qui pose problème par rapport à l'environnement. Tandis que d'autres conceptions, comme la conception animiste, qui est un système de pensée, par exemple, qui, qui consiste à attribuer aux plantes, aux animaux et aux choses une âme analogue à, à celle humaine. Dans ces sociétés-là, les gens vont être plus protecteurs de l'environnement, de même que dans les sociétés totémistes, puisque euh, le totémisme aussi, c'est un mot d'organisation sociale, hein, euh, clanique ou tribal qui est fondée sur le totem. Le totem pouvant être un animal, une plante ou une chose qui a été sacralisée et qui doit être protégée. Donc, dans certaines sociétés, donc notamment euh, en Afrique, d'ailleurs, Philippe Descola a parlé aussi des, des aborigènes en Australie, euh, vous allez voir que, pour certains, une plante ou un animal est un totem et doit être protégé. Et donc, vous voyez que finalement, ça profite à la protection environnementale. Donc, on protège la faune, on protège la flore, et voilà.
1: C'est euh, intéressant, puis je voulais vous entendre là-dessus, justement, euh, euh, par rapport aux aborigènes en Australie, puis tout ça, quand je, je lisais l'article, ça me faisait penser euh, ben, aux communautés autochtones ici au Canada qui ont une relation vraiment, justement, plus proche avec la nature, puis que l'humain mm -hmm. fait partie d'un tout avec ça, puis euh, c'est pas bipartite, justement, comme vous le mentionnez. Puis ça m'a amené à la réflexion, est-ce qu'il y en a au Canada? Parce que c'est ça, votre doctorat, euh, si j'ai bien compris, il y, a, il y a une dimension aussi euh, par rapport au droit africain. Puis je me demandais, euh, est-ce que vous pensez, euh, avec le droit canadien qu'on a, la Constitution, tout ça, les droits à la vie protégés, euh, est-ce que vous pensez que c'est... Comment on peut... Euh, comment ces concepts... Comment les droits humains, en fait, au Canada peuvent peut-être aider à résoudre la crise climatique ou non, c'est pas suffisant ou on n'a pas les mécanismes juridiques pour le faire. Je sais pas. C'est quoi votre avis à ce sujet-là?
2: Euh, ben, mon avis repose sur ce que j'ai lu dans les textes. La, la Constitution canadienne, par exemple, est silencieuse. Elle, elle ne reconnaît pas le droit à un environnement sain, mm -hmm. tandis que la charte québécoise à l'article 46.1 reconnaît le droit à un environnement sain. Ce que fait aussi la LQE, donc la loi sur la qualité de l'environnement, reconnaît aussi à son article 19.1 le droit à un environnement sain, même si sa portée peut être limitée bon, par l'effet de la loi. Mais c'est déjà un pas. Au Canada, il y a eu aussi donc des législations. J'ai mentionné deux législations dans le Yukon et dans les territoires du Nord-Est, donc qui font de l'État un fiduciaire euh, en matière de ressources environnementales. Au Québec aussi, j'ai mentionné la loi donc euh, affirmant le caractère collectif des ressources en eau, donc qui font donc de, de l'État québécois, si vous voulez. Euh, le fiduciaire, le garant donc de euh, de la ressource en eau au profit donc de la nation québécoise. Donc il y a des tentatives, tout n'est pas parfait, je pense que euh, il y a un début qui est là qui doit être renforcé. C'est aussi le combat que mène par exemple une fondation comme celle de David Suzuki qui se bat pour que au plan canadien on reconnaisse le droit à un environnement sain. Parce que parmi les solutions que j'ai proposées, pour moi le droit à un environnement c'est reconnu de façon mondiale et mis en œuvre de façon effective, peut être le début de la solution.
0: En fait, c'est très intéressant, vous parlez d'une autre conception, justement la fiducie publique en droit interne. Et vous parlez dans votre article, le but d'une telle fiducie, c'est de faire de l'État le garant des ressources communes non appropriables de l'environnement. Et dans le fond, cette conception, si je ne me trompe pas, ça vient de Joseph Sachs en commun là, et en fait, euh, au Québec même, je, je crois, mode, euh, la reconnaissance de l'eau au Québec, euh, on a déjà fait ça? Est-ce que c'est vrai, euh, M. Ouedraogo, euh, qu'on qu fait ça ici au Québec pas mal? Hein? Il y a la loi, je pense, l'affirmant, le caractère collectif des
2: ressources en eau. Oui, euh, c'est une loi oui? de 2009, oui. oui, oui. Euh, lisez l'article premier, lisez le préambule, oui.
0: Est-ce que, est que vous pensez que cette reconnaissance selon euh, le droit de la nature et peut-être les fiducies publiques, euh, peut-être au Canada, c'est plus en lien avec une autre source juridique euh, qui vient, par exemple, euh, des droits des Autochtones et non directement de, du droit de l'environnement, contextuellement ici? Qu'est-ce qu que vous pensez euh,
2: de la force de cette reconnaissance euh, du droit ici? Alors déjà, je ne sais pas si on peut parler de force parce que ce n'est pas assez répandu encore dans ah, le Canada à ma connaissance. Donc en dehors donc des deux lois que j'ai mentionnées plus la loi québécoise, je n'en ai pas encore connaissance dans d'autres provinces ou territoires canadiens. Donc la reconnaissance n'est pas encore si grande, mais oui, ça peut être lié effectivement à l'histoire donc euh, du pays, au fait qu'il y a des, des populations autochtones des Premières Nations. Et qui joue aussi un rôle important. D'ailleurs, j'ai mentionné dans l'article une pétition qui avait été levée et lancée donc par la Première Nation Cree euh, Mississquoi, donc oui. euh, à propos du parc national Wood Buffalo, qui, oui. qui avait, qui a été reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui, euh, à raison de sa gestion donc qui, qui 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 ne le protégeait pas assez, qui en faisait un site en danger, donc une pétition donc a été menée par une Première Nation et qui a failli conduire d'ailleurs justement euh, au retrait donc de ce parc-là, de la liste du patrimoine mondial. Bon, par chance, euh, finalement, il, il a été maintenu, mais donc vous voyez que tout ça, euh, le rôle des groupes de pression et des, des différentes composantes de la société, euh, c'est important.
0: En fait, euh, c'est très intéressant parce que, de ce que je comprends, euh, il y a un aspect culturel euh, qui joue euh, sous-jacent de, des droits de l'environnement, et ça me... Ça me pose une, une réflexion ici parce que la Charte canadienne est très individualiste. C'est très droit de l'individu, un petit peu la philosophie de John Stuart Mill, la liberté, euh, la protection de la personne, la dignité. Et j'ai remarqué, en fait, euh, dans mon cours de droit et liberté ici euh, à l'université, euh, on a vu un peu justement la, la Charte des droits de l'homme en Afrique. Et euh, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup plus de droits collectifs, la protection de la collectivité. Et je trouve ça très intéressant parce que dans votre article, vous parlez justement d'un droit qui a un fondement euh, extra-générationnel, un droit sui generis, euh, en fait une protection d'intérêt collectif. Euh, et, et je me demande, euh, pour faire un petit peu le, le, la comparaison, euh, si vous voulez, euh, est-ce que le droit de l'environnement nécessite cette composante de collectivité ou on peut le faire d'une autre manière?
2: Alors, pour répondre à cette question, je dirais qu'effectivement, dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du fait de la vision, de la philosophie même africaine de, de l'être humain et des droits, oui, il y a des droits collectifs qui sont reconnus, c'est pour ça que c'est une charte des droits de l'homme et des peuples, parce que dans la philosophie africaine, il y a un rôle important qui est accordé à la collectivité, à la famille, etc. Et donc, ça c'est ressorti donc, dans la charte des droits de l'homme et des peuples. Lorsque je dis que le droit à un environnement sain est un droit extra-générationnel, ici, je me réfère aux générations de droits. Hein, vous savez qu'il y a trois générations maintenant. Certains parlent d'une quatrième génération de droits. La première étant celle des droits civils et politiques. La deuxième étant celle des droits économiques, sociaux et culturels. Okay. La troisième étant celle des droits euh, de solidarité. Et d'aucuns parlent qu'il y a en ce moment émergence d'une quatrième euh, génération de droits qui concerne donc les, les personnes vulnérables, le euh, droit des personnes handicapées et des, des minorités, par exemple. Quand je dis que le droit à un environnement, c'est un droit extra-générationnel, c'est pour dire qu'il il transcende toutes ces générations de droits-là. On ne peut pas dire que c'est seulement un droit civil, tout comme on ne peut pas dire que c'est seulement un droit culturel ou économique, il est dans toutes ces générations, il le transcende. Et c'est un auteur qui l'a dit, et moi je suis d'accord avec ça, un autre auteur a dit que c'est un droit sui generis. Un droit sui generis, ça, ça veut dire que c'est un droit qui est propre, qui, qui a sa propre spécificité, qui n'est comparable à aucun autre droit.
0: Ok. En fait, euh, et ça, ça nous amène justement parfaitement à notre, euh, notre dernier segment euh, ici sur le fond. Euh, en fait, c'est vraiment le cœur de votre article qui est très intéressant. Ici, c'est vraiment la critique que vous faites sur le fondement qui doit être réformé. et Je vous souhaite quelques passages. En fait, vous dites qu'on a besoin d'une nécessité d'un changement d'ordre ontologique et politico-social. Il faut rompre de cette ontologie naturaliste. Et vous dites également qu'il y a une inefficacité de l'ordre actuel à résoudre les problém problématiques pardon environnementales. Et euh, en fait, votre critique à vous, c'est c'est quoi le gros problème ici et comment est-ce qu'on devrait repenser notre conception de notre environnement avec le droit?
2: Alors, donc, euh, la critique fondamentale, c'est de dire donc, que le, <rire> le rapport qu'on a à l'environnement est un rapport erroné et qui est la source du problème. Parce qu'on pense et qu'on croit, avec l'industrialisation, la science et tout, qu'on est maître et possesseur de la nature. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut de l'environnement, de la nature. Or, je le dis, et ce n'est pas moi celui qui le dis, ça a été dit avant moi par plusieurs, <rire> de façon plus éloquente. Mm -hmm. Nous faisons partie de la nature. Si on se considérait comme un élément de la nature, comme faisant partie de la nature, on ne se comporterait pas comme les maîtres de la nature, ayant le droit de tout détruire, de tout faire. Donc, c'est cela qu'il faut revoir. Et je dis qu'on peut revoir cela grâce à l'éducation de base. Et en ayant une ouverture face à d'autres cosmologies, face à d'autres ontologies. J'ai parlé, par exemple, tantôt des ontologies euh, animistes, totémistes, qui sont plus protectrices de l'environnement. C'est parce que nous sommes des naturalistes dans la grande majorité, qu'on pense que ben si on veut construire un terrain ou quoi que ce soit, ben, on peut juste couper les arbres, on peut juste faire de la place comme on veut, on mmh. peut juste pêcher euh, n'importe quel poisson comme on veut, mais si on avait, si on était pétri, si on avait d'autres conceptions autres que celles naturalistes, on comprendrait qu'en tant qu'élément de la nature, qu'en tant que faisant partie de cette même nature-là, on devrait faire plus attention. Ensuite, l'autre problème, c'est que je dis que l'ordre euh, sociopolitique actuel, c'est cet ordre-là même qui est le substrat de cette conception-là parce que cet ordre bon repose aussi sur la conception libérale classique donc euh, ouais. voilà euh, c'est l'ordre westphalien <rire> qui mm -hmm. on a mis l'accent sur l'ordre international et moi je dis il faut plutôt mettre l'accent sur l'ordre mondial en reconnaissant donc un droit à un environnement sain de façon mondiale en
0: fait euh, ça me revient à un questionnement, en fait, ici, euh, son application de droit interne, par exemple, euh, ça me fait penser à quelque chose d'intéressant, peut-être maintenant du rôle de l'appareil judiciaire. Et, et en fait, euh, c'est assez... ça, euh, c'est euh, proche dans le temps. En fait, euh, samedi dernier, il y avait une, une conférence au Runny Mead Society euh, avec la juge Roe, la Cour suprême. Et il a fait, en fait, euh, une mise en garde de la proximité du droit avec les politiques publiques, euh, par exemple... Euh, on peut juste penser que l'appareil judiciaire euh, au Canada, ici, euh, ça doit être maintenu par une structure prévisible. Euh, et on peut dire que la décision est soit correcte ou incorrecte. Et comme ça, euh, la responsabilité du juge suit pas mal cette structure-là. Comparativement à l'appareil politique, disons, euh, la décision être, peut être soit utile ou moins inutile. En fait, je vais le reformuler, utile ou pas utile. Et sa responsabilité repose surtout sur... Euh, en fait, la démocratie ou la volonté du peuple. Um, et je me demande si si, si on fait euh, cette conception-là et on l'intègre en interne au, au Canada, est-ce qu'on donne un rôle euh, qui est rapproché à la politique et à la surveillance euh, du gouvernement plus euh, à la discrétion de l'appareil judiciaire? Je me demande euh, si vous avez une, un point de vue là-dessus.
2: Alors déjà à ce propos, il faut dire que les, les différents organes de l'État se complètent et ont la possibilité aussi de, de se contrôler. C'est depuis Montesquieu, on le sait, tout homme ah. qui a du pouvoir est porté à en abuser. C'est pourquoi euh, la, la séparation des pouvoirs a été théorisée et donc euh, l'exécutif donc il exécute donc les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale et le Parlement tandis que le pouvoir judiciaire donc veille donc à, au respect donc de ces lois et à, à la garantie donc, des droits qui sont reconnus aux citoyens donc de ce point de vue leur rôle est complémentaire je pense que le pouvoir mmh. judiciaire oui peut effectivement veiller à ce que les lois soient bien exécutées par le gouvernement. Et c'est pas seulement le pouvoir judiciaire qui peut euh, jouer ce rôle, y compris les citoyens, puisque les les les, les exécutants ont été votés par des citoyens, euh, ceux qui votent les lois ont été votés par les citoyens, donc les citoyens en définitive ont aussi un rôle à jouer, soit en 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 changeant, donc peut faire changer la politique, donc en faisant changer de gouvernement, en mettant les personnes qu'ils veulent dans un dans une assemblée nationale ou dans un mmh. parlement. Donc pour moi c'est c'est quand même c'est un cercle qui ouais. est là où euh, chacun a son rôle à jouer.
0: Oh, c'est très intéressant. Et donc, ma question finale, au final, en fait, donc, est-ce que le droit, est-ce que c'est un outil ou c'est plutôt un obstacle pour l'avancement de l'environnement?
2: Ben, je dirais que le droit est un outil. Ben mal, <rire> mal appliqué, mal compris, <rire> mal interprété, il pourrait définir l'obstacle, mais a priori, de façon neutre, c'est un outil.
0: Mais ben, c'est... C'est parfait, On a, ça c'est euh, incroyable, j'invite en fait nos euh, écouteurs de, euh, de consulter la revue de droit cet article, ça s'appelle « Les concepts de patrimoine et de personnalité juridique à l'épreuve de la crise écologique, limites et perspectives » par l'auteur 2 Roland Uedaogo. Euh, je vous remercie énormément pour votre temps. Mais avant de terminer... Euh, Mode, je pense qu'on a un petit, euh, un petit mini surprise ou peut-être en fait c'est une tradition maintenant rendue là oui, au quatrième une épisode. Tradition hein? du
1: maintenant. Et en fait, pour vous expliquer, Monsieur Wedrago, euh, ce qui va se passer, c'est on aime ça faire avec nos invités un segment qu'on appelle le quiz éclair. C'est un segment pour apprendre à connaître plus euh, nos invités puis les, les chercheurs en droit puis tout ça. Donc ça va juste être des petites questions succinctes de type A ou B puis vous, vous répondez. Euh, sans trop réfléchir, puis euh, je pense que ça va faire une belle conclusion pour cet épisode-là, parce qu'on parlait de l'importance de, de, la, de la collectivité, et tout ça, puis on devrait ouais. peut-être prendre un petit peu exemple sur, euh, notamment l'exemple de l'Afrique que vous avez parlé avec les, les notions de droit commun. mais là, mmh. si vous, vous me permettez, on va retourner un petit peu sur l'individu euh, sur vous. Donc, euh, pour commencer, ma première question, ça serait, est-ce que vous préférez le télétravail ou le présentiel
2: euh, c'est « A » et « B » ou je dois juste
1: « Mais ». Est-ce que vous préférez euh, le télétravail ou vous préférez le présentiel, par exemple, quand vous donnez des cours ou euh, tout ça?
2: Je préfère le présentiel.
1: Puis, euh, dans le fond, je me demandais, euh, on a mentionné que vous étiez chargé de cours euh, à deux universités. Je me demandais, c'est quel cours euh, précisément que vous enseignez? Ah
2: alors j'ai donné plusieurs cours à l'UCAB. J'ai donné Introduction au droit et à la méthodologie. J'ai donné euh, Droit économique et socioculturel de la personne. À l'UDM, j'enseigne essentiellement le droit international des conflits armés.
1: Puis est-ce que je peux vous demander ça a été quoi votre cours préféré à enseigner parmi ceux-là
2: <rire> ben, j'ai plus du plaisir à donner tous les cours que j'ai donnés, mais <rire> c'est clair que le cours d'introduction au, au droit et à la méthodologie a ouais. été le plus dur pour moi au début, parce qu'il fallait enseigner les notions de base du fédéralisme mmh. canadien, mmh. etc., du du, du budgetisme au Canada et au Québec. Donc, des choses que je ne maîtrisais pas forcément. Ça, ça a été le plus difficile, mais les, deux, les, les autres cours que j'ai donnés, j'ai vraiment adoré parce que c'était vraiment mon domaine. Voilà.
1: Puis, euh, qu'est-ce que vous préférez présentement entre… L'enseignement puis la recherche, je comprends que ça va un petit peu de pair. Est-ce que vous avez une préférence pour un ou l'autre?
2: Ah, c'est difficile de choisir, mais si <rire> je dois ultimement choisir, j'adore l'enseignement. Oui. Mais ça va avec la recherche, comme vous le savez.
1: Oui. Puis, euh, dans le fond, je me demandais, euh, vous avez mentionné, vous avez un intérêt pour la philosophie, puis tout ça, puis ça, ça transparaît dans, j'allais dire, dans vos écrits, bien, dans votre article en tout cas. Est-ce que vous... On, on sent l'espèce le, d'intérêt de, de, un petit peu pour la politique, la philosophie, puis tout ça. Est-ce que vous préférez... Euh, Est-ce que vous pensez continuer dans cette voie-là pour votre carrière, de, le droit qui influence un petit peu l'ordre politico-social, si je peux reprendre vos mots?
2: Euh, oui, oui, de, de toutes les façons, vous savez, la politique, on en fait quasiment tous les jours. Les gens confondent la politique en ce sens d'engagement au sein d'un d'un système partisan avec aussi la politique qui est le fait de prendre chaque jour des décisions qui sont politiques. Quand je, je décide d'apporter mon soutien à une cause ou à une manifestation, c'est un acte politique. Donc, à chaque jour, qu'on soit engagé dans un parti politique, qu'on soit un élu ou pas, on pose des actes politiques. Et de ce point de vue, bien, je pense que j'en continuerai de, de poser des actes politiques. Est-ce que je vais franchir le pas pour m'engager dans, dans un parti ou pas Ça, bon. <rire> pour le moment, je ne je ne pense pas
1: à ça. <rire> J'aurais en fait une dernière question. Euh, euh, vous êtes encore euh, doctorant, puis tout ça. Euh, vous travaillez sur votre doctorat, c'est évident. Là, il y a cet article qui vient d'être publié à la revue droit. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Ou s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui veulent suivre un petit peu vos travaux ou qui ont un intérêt pour vos sujets, euh, euh, où est-ce qu'on peut suivre les avancements là-dessus?
2: Oui, j'ai d'autres écrits, j'ai d'autres articles qui existent. Malheureusement, j'ai pas encore documenté mon profil académien ou autre que ce soit, mais euh, déjà, en passant par Google, on peut tomber sur certains de mes articles. Sinon, les projets actuels, pour moi, c'est de finir la thèse. Donc, je suis à fond. J'ai mmh. refusé d'enseigner ce trimestre, justement, pour avancer à fond sur ma thèse. Donc, je suis à la rédaction. Je, je pense que je suis pas très, très loin de la fin, mais bon, il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est à ça que je me consacre.
1: Mais C'est sûr que, que c'est un gros projet, là, donc euh, on comprend ça. Ça serait tout pour moi. Euh pour le quiz éclair, Michael, si tu veux euh, conclure ce, ce bel épisode-là.
0: Bien, c'est euh, excellent. Euh, on vous remercie encore une fois pour votre présence ici aujourd'hui. Euh, un jour, on va être en présentiel. Ouais, j'ai aucun ça. doute
1: prise 2 d'entrevue prise 2
0: d'entrevue en présentiel ça va être très bientôt je suis merci. convaincu <rire> je um, l'espère aussi c'est ça mais merci beaucoup et euh, en fait euh, juste pour conclure fait que euh, un gros merci et euh, on est avec euh, monsieur Twende Roland Ouedraogo c'est un doctorant euh, en droit international à l'UCAM qui a écrit l'article pour notre volume 48 numéro 3 de la revue de droit de l'université de Sherbrooke qui s'appelle les concepts de patrimoine et de personnalité juridique à l'épreuve de la crise écologique, limites et perspectives. Encore une fois, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie vous venez d'écouter Versus épisode numéro 4 du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec M. Tuende Roland Ouidraogo merci beaucoup pour votre écoute Cet épisode a été produit par moi-même Michael Jachotek merci beaucoup à ma co-animatrice Maud Laprise encore une fois un grand merci le duo des co-réalisateurs sont enfin
1: réunis oui ça me fait <rire> vraiment plaisir c'est super intéressant
0: excellent merci également à toute l'équipe de la revue de droit, notamment professeurs Mathieu Devina, Irène Mayer et Frédéric Morancy. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui sont liées, visitez uchabrock.ca. À bientôt pour un autre épisode.